1: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Hoy tenemos un programa muy especial siempre, para mí es especial, pero hoy los invitados que nos acompañan van a hacer de este Cyber After Work yo creo que una cita hoy importante, porque nos vamos a ir hasta Colombia, enseguida vamos a saludar en primer lugar a Mónica Valle, que allí está desplazada porque las jornadas STIC, capítulo Colombia, están a punto de empezar. Y nuestra Mónica Valle está sobre el terreno no solo participando activamente, sino también nos ayudará a revisar la última hora de estas jornadas organizadas por el Centro Criptológico Nacional, por el CCNCERT y de las que haremos un especial seguimiento en este CiberAfterwork a lo largo de esta semana. Eh, un seguimiento que estoy seguro de que luego podremos compartir con todos vosotros eh, a lo largo de las, eh, de las próximas jornadas. Eh, unas jornadas STIC, eh, Capítulo Colombia, eh, como decimos, organizadas por el CCN. Por eso, estará con nosotros Javier Candao, el director de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y también con el apoyo de INCIBE, su directora general, Rosa Díaz, también nos acompañará en este programa en el que hablaremos de la importancia de la colaboración eh, en el materia de ciberseguridad y, por supuesto, de como nos explicó ya en su día Javier Candau, de lo que también tenemos que aprender de lo que ocurre en otras zonas del planeta en materia de seguridad de la información. Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos en este programa, pero también conoceremos cuáles son las eh, previsiones, las perspectivas que desde las compañías de ciberseguridad hacen sobre el estado de la cuestión. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Alot, porque su directora de ventas aquí en España, Carmen Vega, nos va a hablar de ese último informe de amenazas que han desarrollado y sobre el que vamos a poner el foco en este en este espacio. Eh, ojo, que la píldora sasi hoy se acerca pues a. La, al nuevo escenario eh, que un conflicto como el de Rusia y Ucrania. va a dejar para los ciudadanos, especialmente en el ciberespacio. Con Nacho Franzoni hablaremos sobre cómo cambian las cosas y cómo la seguridad de nuestra empresa pues debe atener a esta, a esta nueva lectura. ...de las relaciones mm, geodigitales, vamos a decirlo así. ¿Y qué más? Pues nada, solo me queda saludar a, a Pablo y a Mónica... ...que ya están con nosotros, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Mónica desde Colombia, Medellín, nos escucha allí. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, buenos días desde aquí, desde Medellín... ...que he llegado hace, hace poquito y ya preparando todo... ...terminando de preparar las jornadas STIC, como bien decías, segundo capítulo... Aquí en Colombia, donde se van a analizar, se van a reflexionar esas tendencias de ciberseguridad y la importante colaboración en Iberoamérica, que como sabéis, fundamental siempre compartir conocimiento.
1: Pues de eso, como digo, hablaremos, no solo hoy con Javier Candao y con Rosa Díaz, sino a lo largo de estos próximos días, donde este Cyber after work como decimos, hará un seguimiento especial con entrevistas eh, a diferentes especialistas que van a pasar por esas eh, salas de trabajo, por esas eh, ponencias organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Pablo Sanameterio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo.
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues un poco exhausto después de un fin de semana intenso en Ruted Con.
1: Uh -huh. Aprender y beber cerveza, es lo que he visto en redes
3: sociales. Aprender y beber cerveza me menos más aprender. Pero bueno, también estaba muy bien lo de la, lo de las cervecitas pagadas por Tarlogy, que estuvo muy bien.
1: Oye, eh, el, se vio en las redes sociales eh, una asistencia muy muy amplia, un interés todavía mayor <risa> Muchas ganas había de recuperar esa rute de al 100%. Cuéntanos un poco, venga, en 30 segundos, ¿qué cosas eh, nuevas se dijeron? La verdad es que hubo ponencias de primer nivel, se contaron muchísimas cosas. Yo vi cómo eran capaces de hackear, de meterse a través de las Oculus. Bueno, bueno, eh, te, <ríe> o sea, se tocaron todos los temas. Todos eh. los temas. A mí una
3: de las que más me llamó fue también la atención fue una relacionada con criptomonedas, con las estafas que estaba habiendo y, no, y cómo se estaban llevando el, di el, el dinero sin, sin darte casi cuenta... Eh, por supuesto, las de mi amigo, las de mi amigo Dreg, también que siempre tienen que ver con hardware hacking y cosas relacionadas con hardware. El año pasado, por ejemplo, en un USB, lo pinchabas y ya te, ya te eh, controlaba el equipo, pero no de estos como ha habido en Stugnet a través de una vulnerabilidad y sin más, sino simulando un teclado que ya tecleaba comandos directamente. Y, y bueno, de todo, pues como que contar de mi compañero Alfonso Muñoz, que alguna vez ha venido también por aquí, hablando de la criptografía de Telegram, y viendo cómo podemos protegernos sobre sobre Telegram, de Telegram y sobre todo de almacenar los mensajes ahí en Claro
1: bueno, pues eh, yo creo que nos dará tiempo, no sé si hoy, pero en próximos días a comentar pues, y a traer muchos de los amigos e invitados que pasaron por la ruta de a que compartan con nosotros sus ponencias y bueno, nos pongan en el siguiente escalón de hacia dónde va la innovación en ciberseguridad. Y, ¿Y qué más? Bueno, pues precisamente de criptomonedas es de lo que va hoy una de nuestras noticias. Un par de ellas comentamos antes de saludar a Nacho Franzoni porque, bueno, pues esto es un suma y sigue y hoy son, pues eso, el mundo criptomoneda y el mundo eh, de las compañías que se ven afectadas por estos ciberataques vamos con un par de noticias bueno la primera de ellas eh, hablar de el eh, proveedor de Toyota eh, que ha sufrido un ransomware eh, pero a pesar de ello creo que las noticias o sea las uh, operaciones se siguen dando con normalidad qué es lo que ha ocurrido exactamente Pablo pues
3: eh, ha ocurrido pues mucho, uno de los ataques que normalmente hemos hablado muchas veces, que es un ataque a la cadena de suministro, que no te atacan directamente a ti Toyota, sino que están atacando a uno de tus proveedores y que a ese proveedor le han dejado sí. sin servicio. Entonces, al no tener piezas han tenido que parar la, la cadena de producción la semana pasada o hace dos semanas, que ya sufrieron uno y este ha sido el segundo que aparentemente no ha tenido este impacto más que de un día en la cadena de suministro en la cadena de, suministro, la cadena de montaje de coches pero claro que, que se, se, se convierte en el segundo incidente en un corto periodo de tiempo, en un gran fabricante de coches, en unos momentos en los que además eh, pues las, los, las cadenas de entrega los plazos de entrega de coches, todo este tipo de cosas tienen un gran impacto cuando no cuando no se está una línea en producción. Moni, ¿qué te parece?
2: Efectivamente, es que como bien decía Pablo, es eh, digamos un segundo ataque para Toyota después del de, de principios de marzo, que bueno que le llevó a suspender trabajos en 14 plantas de producción, que bueno supuso una caída de esa producción de 13.000 unidades, que se dice poco, que es el 5% de su volumen mensual. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de ataques ya bien sea a nosotros o a las compañías directamente o a través de terceros, como ha sido este último caso, pues hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Y como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente en este caso previniendo hubiese sido lo mejor, pero también entrenando la respuesta para que sea lo más corto posible ese periodo de inactividad.
1: Oye, pues eh, lo que vamos a ver yo creo que con mayor frecuencia es los incidentes relacionados en el mundo de las criptomonedas y es que tenemos un robo, básicamente, antes se atracaban los bancos, bueno, ahora seguro que algún banco se sigue atracando, pero ahora lo que se hacen es atracar de una manera pues muy eh, técnica y muy sibilina eh, eh, las plataformas de finanzas, en este caso, que, que tienen criptomonedas y estamos ante una eh, pérdida o robo, no sé cómo llamarlo, de 80 millones de dólares, Pablo. Pues eh, exacto. Uno de los
3: eh, temas más candentes en todo el tema de criptomonedas son los smart contracts, que creo que alguna vez eh, nuestros oyentes, no sé si hemos llegado a hablar de ello, yo creo que pronto tendremos algún programa en el que vamos a profundizar sobre ello, pero básicamente para que nos entiendan es que tú estableces un código en, en una blockchain, con lo cual no lo puedes modificar, y eh, ese código se dedica a intercambiar criptomonedas, ¿vale? Imagínate que tú estás poniendo, vamos a ponerlo, estamos en una radio económica, euros por dólares, ¿vale? Pues eh, imagínate que ese contrato, ese código que hace ese intercambio de euros por dólares tiene un fallo y Entonces, tú puedes ir retirando dólares, pero no depositas seguros a cambio. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Han ido eh, llevándose una, un, una moneda y sin dejar la contraparte en el otro lado. Entonces, eh, yo creo que se pone más de manifiesto, cada vez más, la importancia de revisar correctamente los códigos y que no se encuentren este tipo de fallos y una auditoría de, de, de qué tipo de código subes a, a estas eh, blockchains, a estos eh, intercambios de, de criptomoneda y que no deje estos huecos o estos fallos por los cuales se están colando estos estos robos. Acordaros que en verano vimos una, un ataque mucho más grande, no fueron de 80, sino no, no recordar, fueron casi 800 en mm. varias criptodivisas.
1: Moni, breve comentario, a ver.
2: Pues en este caso, bueno, destacar que eh, COVID Finance, que han sido los los atacados, no han, han estado negociando con el atacante para, bueno, para intentar pedirles incluso, por favor, buscar una solución, porque no tenían ellos ningún tipo de, de solución para... Eh, bueno, pues para llevar a cabo cualquier tipo de eh, solución respecto a este ataque de seguridad. Así que, de nuevo, pues tener esa, ese entrenamiento y esos protocolos de seguridad activados antes de que pase algo es fundamental.
1: Bueno, pues eh, un par de noticias, insisto, que nos sitúan en los escenarios. Luego con nuestra invitada. Eh, comentaremos eh, cómo ven ellos esos escenarios de amenazas, pero antes, con Nacho Franzoni, analizamos eh, qué es lo que va a cambiar en nuestra vida con el conflicto entre Ucrania y Rusia y la guerra híbrida a la que estamos eh, sometidos, porque esto obviamente ya está en el ciberespacio. ¿Cómo nos afecta a las empresas? Se lo vamos a preguntar. Y esto básicamente viene porque hoy, como estamos acostumbrados, trabajamos en la nube, pero no sabemos exactamente a dónde vamos, dónde nos conectamos, desde dónde nos conectamos y, sobre todo, quién se quiere conectar. Bueno, pues de eso es algo que los especialistas de Netscope eh, quieren comentar y, sobre todo, les han empezado a preguntar. Sus clientes les han dicho, oye, ¿qué es lo que ocurre si alguien de Rusia quiere entrar en mis servidores o de repente alguien está siendo redirigido a sitios de Rusia? Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas sí.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Edu? Encantado de veros.
1: Igualmente Nacho, igualmente, por supuesto. Oye, cuéntanos, porque me, me comentaba Pablo que es algo que, que os está llegando por muchos lados, ¿no? por muchos sitios. Está cambiando el escenario eh, geoestratégico y esto cambia obviamente en, en una red conectada global, pues esto obviamente exige una modificación. Y a vosotros os están llegando ya algunos inputs que os han hecho saltar la voz de alarma.
4: Correcto, además justamente esta tarde de la hora con Pablo estamos recibiendo desde la semana pasada muchísimas llamadas eh, preguntas nos hacen respecto a esta ciberguerra que hay paralela, no. es decir, no solo es Rusia-Ucrania la, la guerra que está habiendo in situ, sino también esta ciberguerra donde cada vez más tenemos más noticias y yo creo que la preocupación está palpente, palpente, es, es palpente respecto a las compañías ¿Y qué ocurre con el ciberespacio, ¿no? qué ocurre si justamente tengo ese tipo de conexiones, si resulta que hay un país X, en este caso evidentemente la preocupación está sobre todo por origen Rusia, pero ¿qué ocurre cuando yo tengo todos mis usuarios desplegados por el mundo? ¿Qué ocurre si estoy utilizando tecnología cloud, que no sé muy bien dónde está? ¿Y qué ocurre cuando, no solo eso, sino tengo servicios publicados en Internet? Y fijaros que al final os he explicado tres casos, los más normales, los más comunes que estamos viendo a día de hoy, y claro, cómo desde NetScope les podemos dar respuesta. El primero y más evidente, en el que cual nos encontramos que el usuario está en cualquier parte del mundo.
3: Uh -huh.
4: Desde Netscope recordar que al final siempre abogamos por, lo primero, visibilidad. ¿Qué le está ocurriendo a ese usuario? ¿Dónde se conecta ese usuario? Y podemos hacer reglas tan fáciles, ojo que recordemos que el usuario está en cualquier lado, tan fáciles como, por ejemplo, que de, forma, de una forma intencionada o no, por parte del usuario, que bloquear cualquier acceso o intento de acceder, a un país concreto, a un recurso que puede ser peligroso. Y en este caso ¿por qué tendría sentido? Pues sabemos que una de las grandes cosas, uno de los problemas del ransomware, por ejemplo uno de los pasos que realiza es conectarse a un servidor de comando y control Bien, pues si ese servidor está en, alojado en un país como es el caso, por ejemplo, ahora ¿eh? de alto riesgo, como puede ser Rusia, pues bloquearlo Claro, esto en un escenario donde antes teníamos los usuarios todos resguardados en, en un elemento de seguridad perimetral, pues no hay ningún problema, pero Ahora ya no es el caso. Los usuarios tienen acceso prácticamente libre a Internet. Por lo tanto, hay una preocupación eh, muy grande de, ojo, ojo, qué pasa con esos usuarios y cómo los protejo. Eso sería el primero de los casos de uso. El segundo sería de cómo protejo aquellos servicios que yo publico a Internet. ¿no? Y ha sido una máxima durante muchos años. Sobre todo pasa con el tema de la, eh, eh, todo el servicio T, es decir, qué pasa con toda la industria, por ejemplo, que, que de pronto publicamos servicios a Internet. Aquí, desde Nesco lo que abogamos es sobre todo por tecnologías de cero trust, donde podemos hacer explicado, como lo voy a explicar, creo que, que se explicó como algo de magia, pero funciona realmente que es, oye, voy a prevalecer que un usuario desde Internet acceda a un recurso privado por Internet, pero sin que nadie sepa que ese recurso existe. Es decir, fijaros que al final lo que estamos haciendo es que nadie, ya no solo un país concreto, sino que nadie sepa de la existencia de ese recurso. Y es la mejor forma de ocultar que un servicio pueda, pueda estar, o que lo vulnere, o pueda estar vulnerado. Y tercero, lo menos importante, y con esto ya acabo, ¿qué ocurre con servicios cloud? ¿No? ¿Qué ocurre cuando hemos tenido todas las compañías, por ejemplo, están utilizando OneDrive o Google Drive, un servicio de este tipo? Uh -huh. ¿Cómo lo protejo? Pues igual, desde Netsco podemos coger y hacer políticas del tipo, oye, hay ciertos países, o solo permito que ciertos países accedan a OneDrive, por ejemplo. O, o no solo eso, sino que además tenemos ciertas partes de comportamiento que nos permiten detectar pues que alguien se conecte o se esté conectando desde un sitio que no debería hacerlo.
1: Nacho, eh, la verdad es que el, este escenario que has descrito es una realidad para muchas multinacionales que tienen ahora mismo eh, delegaciones, red conectada ¿no? y, y usos compartidos pues con con zonas, países que ahora mismo va a cambiar un poco ¿no? ese planteamiento estratégico. Y entiendo que es que esto debe ser necesario hacer una revisión precisamente de los planes estratégicos a escala global sobre los accesos, sobre eh, la conectividad, la usabilidad que tienen. ¿no?
4: Correcto, si sí es que además nos lo dicen. ¿no? En el, el, la adopción del cloud que ha habido masiva, hay que, hay que conocer que siempre hay... En, en cloud siempre se habla de una cosa que es la responsabilidad compartida. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad del qué? ¿No? Entonces, todas las, todas las soluciones cloud siempre dicen que, al final, aunque sea un SaaS, donde la responsabilidad, por ejemplo, de la disponibilidad del servicio siempre es del cloud, pero ojo, la configuración de la seguridad, la configuración de los datos, siempre es responsabilidad del cliente. Y eso creo que es evidente, pero ojo que hay gente que, que piensa que yo vas todo al cloud, no tengo que olvidar de todo. No, no, no. Tú has de tener eh, sistemas que visualicen o tengas esa visualización de qué está ocurriendo en ese sistema. Y más todavía cuando cada vez más hay datos más de una alta criticidad. Entonces, sumado, hace que sea eh, ese challenge que siempre hablamos, ¿no? Ese desafío de que esté en el cloud, hay que tener cuidado. Hay sistemas como los de con que permiten monitorizar estos sistemas e incluso aplicar políticas como las que, la que os he dicho, ¿no? Es decir, el otro día, con un ejemplo, hablaba con una compañía donde aplicamos una política que era, oye... Hacemos una lista de deniego, de, de negar, por ejemplo, que ciert, ni nadie de la compañía accede desde un IP de ciertos países. Y si os podéis imaginar de cuáles eran. Entonces, algo tan simple que parece, ahora pensar eso como algo en el cloud. Entonces, bueno, hay tecnología por suerte y tecnología que lo permite.
1: Tecnología y conocimiento, y parte de él se encuentra en el haber de los especialistas de Netscope. Uno de ellos, Nacho Franzoni, nos ha situado pues, en el nuevo escenario, al que nos vamos a tener que acostumbrar un nuevo escenario digital de relaciones digitales en nuestra compañía. Y es que al final, todo, todo va a cambiar. Nacho Franzoni, como siempre, es un placer escucharte. Hasta muy pronto.
4: Un abrazo muy grande. Adiós. After
0: Work, con Eduardo Castillo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Nos acompaña en este estudio Carmen Vega, ella es directora de ventas de Alot aquí en España. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
1: Pablo, cuéntanos quién es Alot, que nuestros oyentes, aunque ya lo conocen en esta casa... Pero para nuestros eh, habituales de Ciber After work, que también los conocerán, mm. ¿quién es Alot?
3: Pues eh, yo ahora le dejo un poco a Carmen también que nos la presente, que seguro que la presenta mucho mejor que yo. Pero Alot es una empresa israelí que hace. como... Yo creo que fue para 2014-2015, fue cuando compró una empresa española en la que yo trabajaba en 2000, desde 2008, que era Optenet. Y pues bueno, pues eh, con esa empresa Antes de que empezara a trabajar donde estoy actualmente eh, Hicimos algunos proyectos muy bonitos en, en, de, de proveer de seguridad a, tra a todo el mundo A través del, de, del móvil Sin que sin que re realmente tuvieran que modificar nada de Que vieran realmente como cuál es el poder Muchas veces de la tecnología De protegerte sin que te des cuenta
1: ¿Lo ha contado bien, Carmen?
5: Sí, lo ha contado bastante bien lote empezó un poquito antes de, de comp la compra de, de Obtenet. ...concretamente estamos aquí desde hace 23 años, 24 aproximadamente... Eh, ...para que os hagáis una idea, el eslogan de aquel entonces... ...era visibilidad, control y seguridad... ...que yo creo que no puede estar más de moda ahora mismo también... ¿no? ...desde, desde se pensaba que no se puede tener control sin visibilidad... ...y no se puede tener seguridad sin control... ¿no? ...en esas líneas estamos todavía ahora, en estos momentos... Y la verdad es que con, con mucho trabajo, porque como estáis viendo el, el objetivo del programa, cada vez hay más atacantes en el entorno de la ciberseguridad.
1: Mm. ¿Y por qué, Pablo, me destacaba el mundo móvil? Eh, ¿Os habéis centrado bueno, especialmente en él?
5: No no solo en él. Lo que pasa es que el mundo móvil ha, ha permitido un acceso a todo el mundo desde cualquier sitio, eh, raro es la persona que no tiene uno coma algún móvil, ya no, no, por no llegar 1, 2, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. por no llegar a decir dos coma algo, de manera que es una, un medio de acceso absolutamente inmediato y absolutamente bueno pues, de uso común en todas las edades y en todos los entornos. Eso permite una vía de entrada muy grande también a los atacantes.
3: Mm. ...y a contenidos no deseados también, Eduardo... ...porque claro, nosotros muchas veces... ...hablamos mucho en del, del mundo ciber... ...del mundo empresa... ...de ya adultos y las amenazas que vemos en Internet... ...para adultos... ...pero si no viene Angelucho... ...a nosotros no se nos olvida... ...pero no ocupa tanta, tantas portadas... ...el tema de protección en menores.
5: Sí, el, el entorno de lo que llamamos el control parental... ...que está muy extendido en... ...sobre todo en, en soluciones que estamos desplegando... ...en grandes operadores... Eh, es, un, pues bueno, una de las funcionalidades más importantes, ¿no? Porque todos a nuestros jóvenes, y empiezo ya con cinco o seis años, que muchos de nuestros niños de esa edad ya empiezan a tener un móvil o a querer tenerlo, joder. pues tienen una... Vamos, una, eh, <risa> vamos bajando. Vamos bajando, vamos eh, eh. pequeñito
3: por las tardes, me empieza a pedir un Sí, sí, ¿eh?
5: vamos bajando. Entonces, es, es imposible que estemos siempre controlándolos, absolutamente imposible, eh, entonces la tecnología aporta mucho control en ese sentido, de, en ese control parental, mm. que llamamos tecnológicamente hablando. Mónica.
2: Buenas tardes Carmen, pues un verdadero placer tenerte y escucharte. Estaba echando un vistazo a un informe que habéis publicado recientemente y además de todo esto que estáis mencionando, pues hay otra amenaza en la que los usuarios no solemos caer que es, bueno, pues la propia navegación web, ¿no?, que está llena de, de peligros, como, por ejemplo, el adware, que lo destacáis como uno de los principales. ¿Cuáles eh, destacarías en este caso? ¿En qué tenemos que fijarnos los usuarios? En, navega en navegación web,
1: dice Mónica. A ver, en navegación web, venga.
2: Sí, eh,
5: últimamente... Eh, lo lo que hemos visto sacamos un informe anual. Uh -huh. eh, me refiero ahora al último semestre del año pasado sí, sí. y hemos visto. Bueno, es
1: cierto que ya en esto de la ciberseguridad cada mes daría para un informe, ¿eh? o sí, sea ya so, absolutamente. De, Nosotros lo podemos de, hacer verdad. con las noticias semana sí, a semana. Sí es así, ¿no? Pero bueno, estamos sí. hablando de ese último semestre de 2021. el último
5: semestre eh, lo que hemos visto es que el hardware y A partir de ahí, todo lo que sería lo, que, lo correspondiente a malware, especialmente FluBot, eh, hay otro Omnatur.com que han surgido en los últimos, concretamente FluBot en noviembre, Omniture también en diciembre tuvo una explosión. Eh, todo este tipo de, de ataques se ha llevado el 75% dentro de esa franja de los últimos seis meses, con un incremento del 300% respecto del primer semestre del año pasado. Pensar, Me estoy refiriendo exclusivamente a Europa, al informe de Europa, hay otros informes de otros continentes, pero refiriéndonos a ese ha sido impresionante el incremento. Pensar que a nivel general, no solo con hardware pero vamos que ha sido el que ha llevado el 74%, hemos bloqueado del orden de 2,95 billones con B de ataques en la base de clientes nuestros que tienen que tienen Alot. Es una absoluta barbaridad lo que lo que ha incrementado. El hardware no solo es en sí mismo peligroso, sino que una, él te lleva a, a un phishing, luego a, otra, a otro link, que, en fin... Hay una facilidad de engaño grandísima que si no tiene el cliente protección, pues fácilmente caemos en un ataque.
3: ¿En qué consistían estos ataques que has comentado un poco de Flubot y Omni?
5: Básicamente atacaban Flubot a lo que sería usuarios Android mediante los Sms y a partir de ahí aparecían pues una serie de, de links eh, atractivos por ejemplo una de las de las principales novedades si podríamos decirlo así a nivel en diciembre fueron campañas de navidad es, es de renombre el que tuvo Amazon que tuvo en los, en los últimos 15 de diciembre un ataque de, de mediante pues anuncios publicitarios muy atractivos eh, también atacaban mucho a las loterías en épocas de navidades a campañas tipo Black Friday entonces básicamente son links que te llevan a una navegación errónea llena de pues pegas o trampas en las cuales incluso en algún momento si ya entramos en el mundo del phishing hasta ganan dinero atacando tus datos te bloquean, entonces salvo que pagues una factura eh, no, ...no estás desbloqueado, con lo cual ya no solo es el ataque en sí pernicioso... ...sino que es lucrativo, digamos, para el atacante.
3: Y, y o sea, estamos hablando de estafas, eh, incluso de estas que intentan llevarte a, a, a puntos... ...en los cuales ya eh, ya no solo se llevan los datos de las personas a las que les engañan... ...sino que incluso llegamos a pérdidas patrimoniales y pérdidas de dinero.
5: ¿A, a, a bloquearte, por ejemplo, una base de datos...? ya no solo con tu información o la información de tus clientes, sino a bloquearte el acceso a la misma de forma que solo se desbloquearía mediante el pago de un, pues de un impuesto. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese impuesto el pagarlo también es facilísimo, porque a nivel tecnológico es simplemente darle un clic, simplemente te dicen el clic, inmediatamente acceden a, a, a la cuenta que ya tenían y a partir de ahí desbloquean. Hay muchas compañías que simplemente por el hecho de no tener un mal nombre a nivel de, de mala publicidad, prefieren pagar que no pues denunciar o, o no seguir bloqueados. Esto lleva a, a un incremental enorme, insisto, lucrativo para el ciberatacante, que, que es lo que lo hace también excesivamente peligroso.
1: y con respecto a los móviles, ¿qué amenazas habéis visto? Aparte de lo que decíamos, ¿no?, el, el acceso a los a los contenidos, ¿no?, ¿Qué problema? Porque al final mucha gente, la gran mayoría, tú lo has dicho al principio, Carmen, su, su contacto con el mundo digital es a través de un móvil, ¿no? Es a través de las nubes en las que operan en su trabajo, ¿no? Es un móvil en entornos donde quizás no está tan digitalizado ese trabajo, pero sí que está digitalizada su vida a través de un móvil, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuáles son esas amenazas?
5: Hay hay una hay un caso de uso muy concreto y muy, muy de renombre, cuando nosotros estamos en, pues, en un ayuntamiento local, en cualquier ciudad y que, o en una biblioteca pública y queremos mediante el móvil acceder vía wifi a esos contenidos, que pueden ser contenidos de la biblioteca o sencillamente al contenido de acceso wifi en donde estuviera, eh, se nos olvida que el responsable legal de a dónde yo voy, si voy por ejemplo a una página que sea ilegal, o a una página de pornografía, por ejemplo, si estamos hablando de, de contenido ilícito para los jóvenes, el responsable legal es la propia entidad que nos da ese tipo de, de conexiones. Entonces, en los móviles lo que estamos viendo principalmente es que mediante el control de a dónde voy y a, y a qué URL estoy conectado y sobre todo protegiéndolas si son maliciosas, también estamos protegiendo a la entidad que me está proviniendo proveyendo esa comunicación. Entonces, eso es una, uno de los casos de uso más comunes a de que tú como usuario eh, estés atacado pues con un móvil igual que lo puedes estar desde cualquier acceso a internet.
3: Esto entiendo que también es extensible a hoteles, a centros comerciales, todo, cualquier proveedor de wifi gratuito.
5: Cualquier proveedor de wifi, de comunicaciones, en, en cualquier aspecto, es responsable de el contenido que te permite acceder a través de su comunicación. De forma que, bueno, llegados a un extremo se podría llegar a denunciar si tú estás entrando en un contenido. Eso, eso nos permite tener, vamos, nos obliga a tener un control no solo del contenido en sí, sino de, de qué manera se está permitiendo el acceder a sitios lícitos y a sitios, por supuesto, limpios. ¿no?
1: Bueno, pues eh, estamos hablando con eh, hoy nuestra invitada, ella es eh, Carmen Vega, directora de ventas de Alot, sobre las amenazas que ellos han detectado, amenazas muy eh, pegadas al, al ciudadano al a que usa eh, común y regularmente los servicios digitales vamos a enseguida a seguir hablando con ella sobre todo de cuáles son esas eh, bueno lo que hace Alot para eh, en estos entornos de inseguridad proteger estos eh, bueno pues a ciudadanos y, y empresas pero antes eh, vamos a, a volver a Colombia bueno no nos hemos ido porque allí está Mónica Valle que como sabéis estará presente y activa en esas uh, eh, jornadas STIC, en estas segundas jornadas STIC, capítulo Colombia, organizadas por el Centro Criptológico Nacional y de las que enseguida vamos a dar buena cuenta, porque ya apenas quedan 24 horas para que comiencen esas eh, jornadas con Javier Candao y con Rosa Díaz. Antes vamos a hacer una eh, brevísima pausa para escuchar un consejo y digo que a la vuelta hablamos de CCNCERT. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: After Work, Con Eduardo Castillo. FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arval.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Bueno, pues eh, en 48 horas va a comenzar ese segundo encuentro, esas segunda jornada STIC Capítulo Colombia organizadas por el Centro Criptológico Nacional y que juntan el conocimiento continental con el conocimiento hispanoamericano en el terreno de la ciberseguridad. La última vez que estuvimos hablando con Javier Candau, el director del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, nos habló de que no solo se aprendía y se enseñaba, sino que también se compartía. Es una de las claves de este segundo encuentro. Ya están con nosotros Javier candao y también Rosa Díaz, ella es la directora general de INCIBE, que apoya eh, esta institución, estas jornadas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver si nos escuchas. Vamos a recuperar esa comunicación. Sí, no. Bueno, ahora en cuanto recuperemos a Javier, vamos a ver si le escuchamos. A quien sí que podemos también ir saludando. Hola, buenas tardes. ¿Veis cómo recuperamos? Claro que sí, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien no, bien no Javier. Nos oyes nos bien, ¿verdad, Javier?
6: Sí, perfectamente. Vale.
1: Nada, estamos, eh, como, como los oyentes podrán apreciar, tenemos una, un programa hoy dual en eh, Madrid-Colombia. Allí se encuentra no solo Mónica Valle, sino Javier Candao, ya le hemos saludado. Y Rosa Díez, directora general de INCIBE. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Rosa, por estar con, con nosotros. Bueno, lo primero de todo, yo le preguntaría a Mónica... Eh, las coordenadas porque todavía hay tiempo para participar en esas eh, segundas jornadas STIC Capítulo Colombia cuando comienzan y ahora hablaremos con Javier y con Rosa pues no solo de la comunicación sino de qué es lo que se va a comunicar. Mónica.
2: Pues las jornadas van a tener lugar como decías en unas horas el día 16 comienzan hasta el 18 de marzo. Y la característica principal es que bueno pues va a estar dividido este congreso en tres módulos, cada uno de ellos pues liderado por organismos internacionales y vamos a tener esa oportunidad de ver, de escuchar y de compartir con esos grandes ponentes que nos van a acompañar estos tres días pues hablando sobre la actualidad de la ciberseguridad y desde, desde esa perspectiva tan especial y tan importante como es esa colaboración en toda Iberoamérica.
1: Mm. Unas jornadas organizadas por Centro Criptológico Nacional También organizadas por INCIBE Rosa, eh, ¿cuál es un poco el papel Que va a desarrollar el INCIBE En, esta, en estas eh, jornadas Este capítulo Colombia? Eh, hola, buenas
7: tardes Eduardo y compañía Bueno, yo Estoy todavía, viajo mañana eh, y llego, bueno, directa por la noche para empezar las jornadas al día siguiente. Eduardo, bueno, pues ya esta es la segunda edición de las jornadas y, bueno, pues desde el año pasado que el CCN, bueno, pues compartió con nosotros esta iniciativa y, bueno, pues de, decidimos trabajarla de forma conjunta. Entonces, bueno, pues como, como habéis comentado, eh, este evento lo organizamos el CCN e INCIBE y luego pues contamos también eh, con, la, bueno, pues con la participación de la Organización de Estados Americanos y también del CSIR de las Américas. Bueno, de alguna manera es eh, como objetivo principal ¿no? impulsar esta alianza entre España y Latinoamérica en materia de ciberseguridad y esa co cooperación, ¿no? que hablamos tan importante, público privada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, extendiendo estas jornadas bueno pues también a Latinoamérica.
1: Yo creo que es, eh, es muy importante ¿no? destacar eh, lo que acabas de decir, Rosa, ¿no? O sea, la cooperación, ¿no? No solo en el terreno, pues de la cooperación activa, ¿no? Al final la ciberseguridad es un problema global, ¿no? Y muchas veces las amenazas son compartidas eh, porque dan la vuelta al mundo en apenas eh, segundos, ¿no? Entonces, esa colaboración yo creo que es fundamental. Pero yo creo que hay un, un aspecto colaborativo que es el de el aprendizaje, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En este caso, mutuos. Y yo creo que la experiencia, pues, de una institución como INCIBE, ¿no? Y la imbricación que tiene en la cultura de ciberseguridad de una nación como es España y el trabajo que desarrolla el CCN... Eh, creando un entorno seguro para toda una administración, para que los recursos de los ciudadanos estén seguros, yo creo que es clave ¿no? para eh, poder compartir ese conocimiento. Quiero decir, además, eh, reivindiquemos ¿no? que España en este sentido pues está como bastante a la vanguardia, ¿no, Rosa?
7: Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros desde España y desde el gobierno y los ministerios que nos representan, pues apostamos por la colaboración para así que podamos avanzar y trabajar unidos. ¿no? Por supuesto, me ha gustado mucho, Eduardo, que hablas de aprendizaje, ¿no? que no solamente vamos ¿no? Vamos a compartir, también vamos por un lado nosotros a aprender y, y, y bueno, pues ellos también, porque de alguna manera no No, no existir ¿no? en este mundo virtual en el que nos encontramos sin en estas fronteras físicas nacionales pues por supuesto además teniendo puente a Latinoamérica ¿no? que, que bueno que en casi bueno, pues en la mayoría de los países ¿no? pues se habla también nuestro idioma el castellano pues ellos nos miran ¿no? en muchas ocasiones y quieren bueno pues eh, pues ver, ver qué es lo que estamos haciendo en cuáles son las iniciativas en las que estamos trabajando, de manera que puedan extenderlas a sus países y por eso estas jornadas se pues, eh, tratan de eso, ¿no? de poder compartir, de colaborar y de poder presentar qué estamos haciendo en España, qué pueden o qué están haciendo ellos en Latinoamérica y de una forma pues ir juntos ¿no? Hacia, pues, a, a ser capaces ¿no? de afrontar estos riesgos ¿no? y amenazas eh, y en este entorno pues cada vez cobra más importancia no esta, esta cooperación sin lugar a dudas ¿no? y yo el año pasado pues por la situación la pandemia no tuve la oportunidad de ir, bueno me, me resulta muy grato con, mañana ¿no? o pasado mañana encontrarme con, con Mónica allí y por supuesto con, con Javier y las, bueno, pues el resto de personas del CCN, de INCIBE y también de la industria, ¿no? que entiendo que hablaremos ahora ¿no? de esta industria nacional que también va a estar eh, colaborando en las jornadas de forma ¿no? que puedan presentar sus propuestas de valor y, y para que puedan conocerlas ¿no? en Latinoamérica Pablo, y en este caso Medellín
3: Muchas gracias, quería darle las gracias a, Anto, a Rosa como a Javier por, por acompañarnos en, en el programa y quería preguntarle a Javier un poco si nos podía decir algo o qué charlas o ponencias destacaría dentro del programa que tienen, que seguro es muy interesante todas, pero ¿dónde tendríamos que estar pendientes los que vamos a asistir, aunque sean en formato remoto? Sí, porque
1: hay que recordar a los oyentes que las jornadas STIC aquí celebradas en Madrid tenían como lema aquello del control del dato y la identidad, ¿no? Entonces, eh, no sé si conserváis, Javier, este leitmotiv o hay otro foco en el que habéis puesto estas jornadas Capítulo Colombia.
6: Bueno, bueno, buenas tardes de allí, buenos días aquí. Eh, estoy en un sitio con mala cobertura, igual no me oís bien.
1: No, no, te oímos eh, estupendamente. Eh,
6: nosotros aquí nosotros las jornadas, el, el, el lema que hemos escogido es por una América, eh, una iberoamérica cibersegura creo que es una jornada que invita mucho más al intercambio que las que, que las de Madrid que sí que está más focalizado en uno de los aspectos de ciberseguridad que hay que cubrir pero sí eh, pero como como la línea de todas las jornadas festivas de diciembre pues se va, va, van tocando temas eh, muy específicos aquí intentamos un tema más general y bueno eh, ¿qué, ¿Qué ponencias eh, hay que ver? Pues yo creo que todas las ponencias relacionadas en el primer día con eh, eh, ciberataques, con cómo construir CESIRE en Iberoamérica, que nos la va a dar la representante del gobierno de Chile, o cómo, o cómo actuar contra el ransomware, van a ser ponencias muy interesantes. Y luego el segundo día, que sí que nos centramos en cómo tenemos que coordinar los lo cesir que, que se encuentran en CESIR de Américas, pues yo creo que va a ser para mí el aspecto más clave, porque aquí vamos a empezar a materializar una coordinación que hasta ahora mismo creo que es solo nominal y, y queremos materializarla un poco más.
2: Esa colaboración es clave y recojo el testigo también de lo que nos decías, Rosa, ¿no? ese impulso a la industria española, que sin duda es... Otra de las claves, fundamental, que esas empresas españolas eh, vengan, expongan lo que están haciendo, lo que pueden ofrecer esas innovaciones. ¿Cuál es la oportunidad para estas empresas en este sentido? Yo creo que la oportunidad
7: es enorme, quiero decir, de alguna forma, ¿no? pues que vayan de la mano ¿no? tanto del CCN como de INCIBE ¿no? y podamos presentar a nuestra industria que bueno, este sector tan rico ¿no? y tener la oportunidad ¿no? de presentar allí en Medellín ¿no? pues eh, los diferentes expositores pues yo creo que que esto es algo, ¿no? es, pues, por parte de INCIBE, eh, forma parte de nuestros objetivos eh, y de la misión que tiene y, bueno, pues el, el CCM también, pues, pues, pues esas jornadas ¿no? que realizan en España, pues igualmente, entonces, quién no? ¿Qué, ¿qué mejor, ¿no? qué momento que, que ir de nuestra mano?, y poder presentarse y poder bueno, pues eh, dar a conocer ¿no? esos productos esas soluciones innovadoras que dan respuesta a los retos que tenemos actualmente ¿no? a nivel de ciberseguridad
1: yo quiero preguntarle también estamos recogiendo guantes ¿eh? constantemente Mónica es de la industria y yo el que decía Javier sobre la necesidad de dar un paso más ¿no? en esta en esta en esta colaboración eh, ¿Cuál es un poco, cuál sería el objetivo de esta colaboración? Es decir, se está trabajando para ir aumentando, estrechando. Hoy dices, Javier, que queréis dar un paso más en esta colaboración. ¿Hacia dónde debe dirigirse España y los países hispanoamericanos en el terreno de la ciberseguridad? Eh, ¿Cuál sería ese escenario perfecto En un tiempo eh, Donde obviamente se va a necesitar Muchísima colaboración Donde los polos geoestratégicos Se están moviendo yo creo que hoy más que nunca Se necesita Bueno pues eh, Tener un poco más de, de Quizás de redefinición No sé Creo, me temo que hemos perdido a Javier en esta comunicación. Eh, bueno, enseguida vamos a tratar de recuperarle. Eh, pues te lo pregunto a ti, Rosa. ¿Cuál crees que son el, esos caminos eh, de aumentar las alianzas eh, que hay entre los países hispanoamericanos y entre España? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso que se debería dar?
7: Bueno, yo creo que, que ya se ha dado un paso en estas segundas jornadas. Eh, est el año pasado fue el primero, bueno, por la situación que hubo de la pandemia, esa situación complicada, pues no pudimos... No sé no pudimos viajar todos todo lo los que hubiéramos querido, pero, pero ahora en estas segundas jornadas, que lo comentaba yo al principio, pues se ha dado un paso de gigante, porque ya hay un apoyo firme y decidido tanto de la Organización de Estados Americanos, la OEA como el expresir de, de, de América. Y de esa forma este va a ser un evento de referencia en el que, por supuesto, tenemos que Sentados esos puentes, ¿no? Pues hacer ese intercambio de conocimiento, de experiencias, y por supuesto de ahí pues van a surgir proyectos e iniciativas. Nosotros ya durante, bueno, llevamos ya varios años trabajando con la Organización de Estados Americanos eh, en cuanto a elevar, sobre todo por la parte de capacity building, ¿no? y poder elevar esa eh, esa, esos entrenamientos ¿no? y, y esa formación en ciberseguridad. Tenemos bueno, pues varios, varios eventos, ¿no? uno de ellos como conocéis todos es el Summer Bootcamp eh, que es un evento que se realiza en León en el mes de, eh, de julio. Eh, hace dos años que, ha tenido que, que no ha sido presencial que ha sido virtual y este año bueno, pues con esta visita también en Medellín pues queremos reforzar ¿no? y tender más lazos y más puentes para poder traer más bueno más personal de, la, de Latinoamérica que de alguna forma bueno pues mmm, se forme aquí y podamos bueno pues eh, generar diferentes sinergias en cuanto a luchar ¿no? por esta ciberdelincuencia que cada vez más ¿no? No, no, no como ya todos sabemos pues no existen barreras no sé si Javier si se ha podido unir no,
1: Porque, supone... Javier, yo creo
7: que por la parte de SOC también tenemos mucho interés mm. ¿no? en conocer y en poder explicar qué es lo que estamos haciendo en España, de cara a que también Latinoamérica ¿no? y los diferentes países puedan conocer ¿no? las iniciativas en las que mm. estamos trabajando y puedan también unirse. Es decir, eh, al igual que hablamos de que los ciberdelincuentes se unen ¿no? y comparten, pues eh, nosotros tenemos que hacerlos. Y, y vuelvo a insistir otra vez en el lenguaje ¿no? y en el idioma. Eh, tener ¿no? en el mundo a más de 600 millones de casi hispanohablantes pues hacen que, que, que esta iniciativa no y esta segunda edición tome cada vez más relevancia y podamos realmente, bueno, pues eh, de hecho pues tenemos una agenda de muchas reuniones no con toda la delegación, de pues, que viene que vienen instituciones de varios países de Latinoamérica, también creo que de Canadá, también personas de Estados Unidos que tienen como objetivo reforzar no hmm. eh, las iniciativas en las que estamos trabajando. Entonces, bueno, me gustaría o nos gustaría cuando volvamos también, si os parece, eh, de las jornadas de Colombia, pues que pudiéramos eh, charlar con vosotros y contaros eh, las cosas que podamos, ¿no? en cuanto a cuáles son las iniciativas que vamos a
4: poner Por en supuesto,
1: marcha. por supuesto. Nosotros las seguiremos de cerca, seguiremos eh, este programa, hablará con los expertos que van a participar en esas ponencias, las compartiremos, por supuesto, a través de nuestros canales de comunicación, a través de este programa, y como nos ha apuntado Rosa Díaz, la directora general de INCIBE, a la vuelta. Veremos cuál es el aprendizaje que se han traído y lo compartirán con nosotros. El INCIBE es uno de los organizadores, junto a CCNCERT, de esta segunda jornada, Capítulo Colombia, eh, sobre ciberseguridad y que, en, eh, como nos decía Javier Candau, al que hemos perdido por eh, mala comunicación, pero bueno, le, <risa> le hablaremos en los próximos días, eh, pone el foco en esa cooperación hispanoamericana. Eh, Rosa Díaz, muchas gracias, que tengas buen vuelo, muchas nos contarás gracias. a la vuelta y hasta muy pronto.
7: Muchas gracias, un Adiós. abrazo, Adiós. que vaya
1: todo Adiós. bien, chao. Hasta pronto. Bueno, último, últimos minutos para hablar con nuestra invitada. Estaba escuchando eh, atentamente a lo que decían eh, tanto Javier Candao como, como Rosa Díaz, Carmen Vega, la directora de Ventas de Alot, que hoy nos acompaña. Carmen, bueno, han descrito un, un escenario que es básicamente vosotros como industria compartís, ¿no? Obviamente.
5: Absolutamente, al 100%. Y, de hecho, también estamos colaborando. Es, es, un, en fin, es un punto común y sobre el que nosotros, como fabricantes, eh, muy especializados en, en este tipo de, de soluciones, pues, pues, bueno, somos una pequeña pieza ¿no? de ese puzzle tan, tan complejo y tan grande en el que intentamos contribuir.
1: Pues eh, cuatro minutos nos quedan para saber qué es lo que ofrecéis desde Alot, como fabricantes, qué hacéis, cómo protegéis, cómo ayudáis. A ver.
5: Eh, si lo tengo que resumir en esos cuatro minutos... Eh, Esto es para un nosotros, elevator pitch en toda regla. A, ¿eh? Absolutamente. <risa> nosotros nos interesa más, eh, resumiéndolo de una forma muy sintética, más el comportamiento que la volumetría. Entendemos que eh, es mucho más, lo decimos a veces muy simplemente diciendo, es mejor saber qué hace la IP... ...a no saber dónde está la IP... ...o cuántas IPs tengo... ¿no? ...entonces dentro de, del análisis de ese comportamiento... ...se trata de, de proteger nuestras redes... ...en ese sentido como LOT ...pues seguimos teniendo un alto performance... En, ...en cómo vemos, qué es lo que vemos... ...a qué nivel de granularidad... ...pero sobre todo eso... ...analizando un comportamiento que sea anómalo... ...todos los ataques provocan un comportamiento anómalo... ...pero también... Otro tipo de actuaciones en la red que no son deseadas porque nos basamos obviamente mucho en los ataques pero hay otras actuaciones que perturban mucho el, el día a día de las redes. Y dentro de ese análisis del comportamiento, obviamente con mitigaciones, prohibiciones del tráfico o incluso análisis del mismo porque a veces nos interesa analizarlo y no mitigarlo, lo que, lo que sí que es otro de nuestros lemas proteger las aplicaciones críticas. Entendemos que los papeles ahora de los CISO son complejísimos, especialmente desde de los últimos años. Entonces, el verles y el darles una seguridad de protección, pero también garantizarles de que aplicaciones críticas sigan progresando por su red, incluso en situaciones de ataque, es para nosotros un leitmotiv. Entonces, protección, gestión de aplicaciones críticas y bueno, análisis del comportamiento. Sería nuestro resumen. Pablo, última pregunta. Venga.
3: Pues eh, quería preguntarle un poco a Carmen por cuál sería el ataque que, que cree o los ataques que cree que más están destacando a día de hoy un poco para, y, y cómo se protegen desde, desde otro.
5: Como comentábamos antes, si sigue la tendencia, el, el, el Adware va a ser uno de los que más vamos a a seguir viendo, superando mucho al phishing. Hay una, una tendencia también a recalcar que hemos visto y que creemos que va a seguir en esta tendencia, lamentablemente por las situaciones que estamos viviendo, y es que van a estar mucho más concentrados en algunos países. Ya no es como antes que eran a los usuarios o a los ciudadanos a nivel mundial, sino que ahora son mucho más enfocados a ciertos países, por lo tanto, eh, mucha precaución sobre urls o webs que provengan de ciertos orígenes, aunque como también se ha comentado pueden venir de cualquier servidor ubicado en cualquier sitio, pero sí que hay una tendencia de que vengan de ciertos orígenes y contra unos objetivos también muy localizados en algunos países y siempre bajo el paraguas del hardware como el máximo componente de, de los mismos.
1: Bueno, pues eh, Moni, no sé si nos da tiempo a quizás una reflexión final, reflexión, pregunta final para nuestra invitada, para Carmen.
2: Pues como reflexión, pregunta, tener en cuenta todo lo que nos ha dicho sobre que estas amenazas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Nos estamos fijando mucho en ese phishing, en ese ransomware pero hay mucho más allá, hemos hablado de esas amenazas móviles, esas amenazas que vienen en cualquier eh, página web que estamos navegando sin que nos demos cuenta y que hay que mirar más allá. Así que me ha gustado mucho lo que nos ha contado por, por esa reflexión de que en cualquier lugar puede estar ese riesgo y hay que contar con soluciones que, que nos ayuden a verlos, ¿no?
5: Sí, como último comentario eh, y al hilo de lo que estabas comentando, el, toda la pandemia nos ha relajado como usuarios, hemos estado estresados, cambiando de forma de vida de trabajo, etcétera, ese relax debemos de volver a, a recuperarlo, a recuperar esa, esa precaución porque en la medida que más relajados estemos mucho más atacados somos, ¿no? Eso es un po sería un poco mi punto de despedida de, de la charla de hoy porque realmente somos vulnerables Hemos bajado en, la guardia, ¿verdad? Eso
3: es lo que te decir, sí. estar un poco más sí. en guardia. Sí. Absolutamente. Bueno, pues es, es
1: eh, la recomendación que nos deja hoy nuestra invitada aquí en el estudio de Cibra Work, Carmen Vega, directora de ventas de Alot, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Y nosotros, Pablo Mónica, nos vamos, pero bueno, que nos veremos en Colombia, bueno, virtualmente. Virtualmente, volveremos de nos Colombia. Nos vemos
2: virtualmente. Sí, porque, y que
1: exactamente, que vamos a seguir, como decimos, muy de cerca las ponencias, hablaremos con los ponentes a lo largo de estos próximos días, a través de eh, los canales digitales de Cyber After Work. y, por supuesto, a través de este programa os los compartiremos, os eh, contaremos qué nos han contado el aprendizaje que nos traemos ah, allí. A ver qué aprendemos en, estos, en estas semanas que tenemos, o sea, esta semana que tenemos adelante. Y e iremos compartiendo también, como siempre, en redes de podcast. Muy bien, pues eh, lo dicho. Eso haremos. Mónica, que vaya bien. Eres nuestro Muchas enlace gracias. en Colombia, en Medellín. Ya nos irás contando. Y a todos ustedes nos eh, vemos mañana, a la misma hora, 19 horas, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogy, a Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Acción, emoción, pasión.